0: Imaginez une femme sans voile parcourant la ville de Kaboul pour se rendre à l'école où elle enseigne à des filles. Cette image difficile à croire aujourd'hui quand on sait que les talibans ont supprimé presque tous les droits des femmes en Afghanistan depuis leur prise de Kaboul en 2021. Pourtant, c'est ce qu'on voit dans le film « Une française à Kaboul, l'aventure d'une vie ». Ce documentaire est une immersion dans le Kaboul des années 1920 jusqu'au milieu des années 60. On suit Elisabeth, une bretonne qui épouse en 1928 Naïm Zihaï, un cousin du roi d'Afghanistan qui fait ses études en France. C'est plus qu'une histoire d'amour, c'est une histoire de l'émancipation féminine en Afghanistan. Fin janvier, nous avons rencontré les réalisatrices de ce film au FIPADOC, le festival international du film documentaire à Biarritz.
1: Je suis Charlotte Erly, autrice et co-réalisatrice avec Marie-Pierre Camus d'Une Française à Kaboul. Je suis essentiellement romancière et j'ai réalisé jusqu'ici des courts-métrages de fiction
2: et c'est mon premier documentaire. Moi je suis Marie-Pierre Camus, je, je monte des films depuis de nombreuses années et là on a collaboré ensemble avec Charlotte à la co-réalisation du film et j'ai monté aussi, mais c'est un travail de montage qu'on a fait ensemble à la table. Le petit-fils d'Elisabeth,
1: Massoud Naïm Khan, m'a confié les archives d'Elisabeth parce que, quelques années avant de le rencontrer, j'avais publié un roman qui s'appelle « Bâche à poche » et dont l'intrigue se situait en Afghanistan. Et donc, une des lectrices du livre... Par hasard, euh, m'a présenté à Massoud, qui se savait euh, condamné, qui avait promis à sa grand-mère de faire perdurer sa mémoire. Et quand il a croisé ma route, il s'est dit qu'il avait peut-être trouvé euh, la personne qui pourrait faire euh, revivre, en fait, euh, et sortir de l'ombre la mémoire de de sa grand-mère. Et euh, et voilà. Et il est décédé euh, quatre mois après. Et moi, j'ai mis trois ans avant de, de savoir. Pourquoi j'allais euh, m'intéresser à cette histoire C'est-à-dire, depuis le début, je la trouvais passionnante. Mais j'avais une question de légitimité en me disant, mais finalement, euh, qu'est-ce qu'on allait mettre en lumière de son histoire Parce qu'il euh, y a toute sa vie, en fait, dans ses écrits. Donc, sur quoi est-ce qu'on se recentre On, euh, C'est pas non plus une biographie, un biopic. c'était pas ça non plus l'idée. Donc, euh, c'était vraiment d'essayer de trouver un angle euh, d'attaque qui avait du sens et puis surtout qui était... Euh, faisable, en,
2: là en l'occurrence, en 52 minutes. Quoi. C'est compliqué de s'emparer de la vie d'une personne quand on n'a que les écrits. C'est complexe et il n'y a euh, qu'une seule trace. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croiser euh, euh, voilà, plusieurs traces qui pourraient faire qu'il y ait des choses qui soient plus ou moins validées. Je pense que ce n'est pas, pas simple non plus euh, d'accueillir ça. Quoi. Marie-Pierre a d'autant plus raison que euh, Elisabeth, en l'occurrence,
1: ait, était une personnalité extrêmement complexe. Il y a plein de questions euh, finalement qui continuent à se poser. Ne serait-ce que la première qui est euh, pourquoi est-ce qu'elle est restée 50 ans en Afghanistan Donc là, on émet une hypothèse. Moi, pour moi, ça a du sens. C'est le seul sens que je peux y voir. Malgré tout, il reste quand même un mystère autour de cette question.
0: Ce documentaire fait office de mémoire. C'est d'une part le premier documentaire historique sur la période des années 20 au milieu des années 60 en Afghanistan. Et d'autre part, c'est le premier documentaire sur Elisabeth Naïm Ziai.
1: En fait, ce qui, ce qui a été intéressant déjà, c'est d'arriver à déterminer euh, une période où porter le regard. Et, et moi, ce qui m'a touché du fait aussi de l'histoire récente de l'Afghanistan, c'est cette histoire de mouvements de balancier entre des périodes d'ouverture et des périodes de fermeture. Et ce que je trouve intéressant dans l'histoire d'Elisabeth, c'est qu'elle a elle-même vécu plusieurs de ces mouvements de balancier-là. Et donc c'est vrai que c'est ça qui a finalement aider à cheminer et à déterminer un cadre temporel, c'est de se dire ok, euh, finalement elle, elle n'arrive en Afghanistan qu'en 29. mais ce qui va être intéressant c'est de prendre un peu avant parce qu'il y a déjà eu un premier mouvement d'ouverture avec le roi Amanullah euh, qui arrive au pouvoir en 1919 qui euh, tombe en dix enfin, ans plus tard et qui ensuite ça se referme et puis petit à petit ça se rouvre et nous l'histoire récente on la connaît mais donc du coup, c'est vrai que ça, ça permettait de dire, bah, on va arrêter l'histoire au moment où, euh, globalement, Elisabeth a terminé son combat, parce qu'après, il se passe plein d'autres choses, mais justement, ce n'est pas un biopic. Donc concentrons-nous sur euh, cette question de, bah, de l'émancipation féminine en Afghanistan, globalement, euh, et de cette, de cette question autour de comment ça se passe pour se rouvrir, parce que c'est un peu la question qu'on se pose quand on regarde ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui. On se dit, OK, c'est dans, c'est dans un moment extrêmement fermé. Est-ce que c'est possible que ça se rouvre Et si oui, comment Et donc, nous, on se dit, ben voilà, on va les regarder. À un moment dans l'histoire, ça a été très fermé. Ça s'est ouvert, ça s'est refermé, ça s'est rouvert. Et donc là, dans le film, on a deux moments d'ouverture et de comment ça s'est passé, cette ouverture. À partir du moment où, où on s'est rencontré avec Pierre Gestaz, le producteur, euh, finalement, et le moment où le film est sorti, on a quand même été très vite. C'est-à-dire qu'on a travaillé beaucoup de manière intense, mais il y a eu euh, euh, bah deux ans qui se sont écoulés. Euh, deux, ans, ouais, deux ans, deux ans et demi, ce qui n'est pas énorme en fait, pour euh, faire financer le film, trouver une chaîne, trouver les
2: archives. Euh, le fabriquer, enfin euh, voilà donc en fait on... on a ramassé le temps de tra... il travail. eu un... il y a... le ouais. temps de travail a été ramassé ouais je pense que France Télévisions a dit oui euh, tout de suite tout de suite ouais. ce qui est pas forcément <rire> toujours le cas ouais. et puis après c'est vrai que ça a été euh, ouais. ça a été vite mais même nous euh, voilà le film a été validé euh, tout de suite à, au premier visionnage c'est pas c'est pas tout le temps le cas hein. des fois euh, on a un temps de montage déterminé, je dis, je dis pourquoi quoi, dix semaines, et puis euh, le film ne plaît pas, hein, et du coup, euh, on en rajoute euh, des fois le double. Hein. Ça n'a pas été notre cas, voilà. Donc c'est vrai que dans toute la fabrication du film, les choses ont été après... Euh, très fluides, en fait. très,
0: Ouais, et puis très vite,
2: ouais. très vite, très ouais. vite.
0: Avant d'être un projet de documentaire, Une Française à Kaboul était un projet de roman sur lequel a travaillé Charlotte. Quand elle écrit, elle se rend compte que son texte a besoin d'être illustré par des images de l'époque.
1: D'abord, il y a eu toute la part des archives familiales d'Elisabeth, les albums photos qui servent de base en fait, euh, euh, au récit, euh, en tout cas de fil conducteur plutôt que de base, on va dire. Il y a eu un premier temps en fait, de travail de recherche qui a été effectué par le producteur euh, pendant un an, voilà pour donner à peu près un, un ordre de grandeur, et qui avait pour but déjà de... Euh, déterminer si oui ou non ce film était possible donc est-ce qu'il y aurait suffisamment de matière pour pouvoir faire un 52 minutes tout archive ah c'était totalement un pari et donc en fait ce n'est que quand on a été certain qu'en gros ça serait peut-être jouable c'est là qu'on s'est tourné vers la chaîne et c'est là que du coup la chaîne a dit oui parce qu'on pouvait argumenter euh, sur le fait qu'on était certain que le film pouvait avoir lieu parce que évidemment c'était leur première question en disant ça nous intéresse passionnant euh,
2: novateur singulier blabla mais oui ok très bien mais on fait comment après on a on a voilà Charlotte avait un, un, un scénario auquel il faut quand même poser des images donc il y avait les, les albums de photos d'Elisabeth qui nous l'a montré sur toute cette période là donc on la voyait vieillir ses enfants tout ça tout ce qu'on voit dans tout ce qu'on montre dans le film il y avait en effet euh, les archives que vous aviez trouvées qui montrent le Kaboul de l'époque. Voilà, on va dire une vie un peu comme ça de la capitale. Mais après, on n'avait évidemment rien pour incarner euh, tout ce qui est, euh, on va dire, du vécu des femmes, et celui d'Elisabeth. C'est comme des histoires, quoi, voilà, on raconte une histoire, et puis on se dit « Ah, ça, ça, c'est joli, ça symbolise, euh, là, ça, ça marche bien, ça, ça porte le récit. Euh, » euh, Voilà, il y a des moments où il faut vraiment que les images collent avec... Euh, avec le récit puis il y a des moments où on peut s'en on peut s'en éloigner et ça marche très bien aussi voilà et donc ça c'est vraiment un travail de voilà c'est très drôle c'est une histoire de discussion des... on essaye ça marche pas du tout on, on laisse reposer on reprend on avance c'est, je pense que c'est c'est un travail d'écriture visuelle mais je pense que je, je suis pas du tout romancière mais je pense que c'est exactement ça s'approche quand même d'un travail d'écriture aussi d'un livre, voilà. On fait des chapitres, on les laisse de côté, on y revient. Enfin, j'imagine. Voilà. Après, c'est un mélange de, de plans qu'on associe et qui permettent de raconter en séquence le moment de vie qu'on souhaite évoquer. Mais c'est, c'est très c'est, c'est beaucoup de boulot, mais c'est très ludique quand même. Et juste pour dire du coup, la documentaliste elle s'appelle Céline Leroux-Vincent, ah oui, pour
1: citer son ouais. nom parce oh ouais, que, parce c'est, que, que vraiment... c'est quelqu'un de l'ombre. Alors remettons-la un peu ouais, dans la lumière. Voilà, elle a et été super. Ouais. <rire>
0: au long du documentaire, les écrits d'Elisabeth et de son mari Naïm nous accompagnent. La question se pose alors, pourquoi avoir choisi de documenter ce qu'ils ont vécu
1: Il faut imaginer que Élisabeth euh, et Naïm, à la fin de leur vie, doivent euh, partir en exil en France, donc doivent abandonner leur pays. Et donc, il y a en fait, dans cette histoire très violente de l'Afghanistan avec... Euh, D'abord, euh, en 73, Daoud qui renverse le roi Zaher. Euh, ensuite, en 79, l'invasion soviétique. Bon, à chaque fois, il faut imaginer que ce sont des rats de marée euh, politiques qui effacent, qui essayent d'effacer un passé. Et donc, je pense que ce désir d'écrire à la fois du côté d'Elisabeth et du côté de Naïm, c'est cette volonté de laisser une trace de quelque chose qui sinon disparaît. Mais je pense que c'est ce même désir de se dire « Non, mais en fait, ça a existé et, et, et il faut qu'il y ait quelque chose qui reste parce qu'il n'y a pas d'archives du coup national. Il n'y a pas
2: toutes ces choses-là qui servent ensuite pour les historiens à, f- à faire œuvre de, de, d'histoire. » je je, Évidemment, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je me demande aussi quand même intimement si l'écriture, en tout cas pour Elisabeth, à un moment donné, n'est pas l'endroit où elle peut exprimer ses ressentis, parce que je pense qu'elle se retrouve quand même très isolée dans, un, dans une manière de vivre euh, et qu'elle peut certainement partager certains de ses, ses, ses émotions, de frustration, colère, euh, j'en sais rien, joie. Donc je pense qu'elle a aussi besoin, à mon avis, de l'écriture comme exutoire.
1: Alors, en, en, en réalité, ces notes, en fait, elles datent de 72 donc elle les a écrits rétrospectivement. Moi, je, sais, je, et les carnets intimes ils datent de la fin de sa vie. On ne saura jamais en fait non. si elle a écrit même euh, en 72 à partir de notes qu'elle aurait prises à l'époque ou si elle a fait les choses euh, de mémoire. Non. C'est vrai que ça laisse... Euh, ouais. euh,
2: c'est ouvert. C'est ouvert, ouais.
0: Bien souvent, étudier le passé nous fait voir le présent différemment. Si le sort actuel des afghanes semble scellé, le documentaire de Charlotte Early Et Marie-Pierre Camus nous fait comprendre que l'histoire de l'Afghanistan est en perpétuel changement.
1: Alors quand je commence en 2019, les talibans n'ont pas repris euh, Kaboul, mais en 2021, juste en août, euh, ils ils reprennent Kaboul. Et euh, nous, on signe euh, avec le producteur, euh, je crois, je ne plus en septembre, en octobre 2021. Donc évidemment qu'on l'a en tête. Enfin, c'est-à-dire ça fait aussi partie... Euh, mmh. euh, c'est pas ce qui m'a mise en route dans le fait d'écrire sur l'Afghanistan et sur ce sujet. En revanche, bien entendu qu'au moment où on commence euh, ce trajet du documentaire, euh, euh, on a ça en tête, évidemment. Et l'urgence est d'autant plus, euh, nous semble d'autant plus forte euh, à raconter cette histoire qu'il y a cette réalité euh, euh, politique euh, qui a cours. Après, j'imagine que ben, pour nous, du coup, comme pour vous, comme pour n'importe qui, ben, on a d'autant plus intérêt à regarder un sujet qui résonne de manière claire avec les interrogations qu'on peut avoir à à un moment donné.
0: Une Française à Kaboul, l'aventure d'une vie, est un message d'espoir pour les femmes afghanes. Vous pourrez vous aussi le voir en fin d'année sur France 5. Et si vous ne pouvez pas attendre jusque-là Rendez-vous à Brest le 9 février au Festival des Libertés. Un podcast réalisé par Ilona Catlin et Yann Besson pour les Muses de Paris. Les Muses de Paris. La radio
2: de l'inspiration.